0: Salut, bonjour, bonsoir à tous et surtout bonne année et bonne santé, surtout comme dirait le vieux tonton quand on a tous à un moment dans la famille. Rouler par les numéro 5, les amis, un peu en retard euh, car pour tout vous dire, j'avais déjà enregistré un roulé par les numéro 5 euh, le 3 janvier, donc c'était la veille euh, du tournage de la vidéo euh, Mission Internet 100%. Et, et j'avais encore eu le, le problème de blocage euh, de, d'enregistrement, donc euh, le podcast s'est arrêté de manière un peu abrupte, je voulais on va dire, relancer un enregistrement pour pouvoir conclure en beauté, et puis, et puis en fait non, je me suis concentré un peu plus sur ma vidéo pour changer, euh, je voulais vraiment la sortir assez rapidement, donc j'ai fait tout. et donc en finalité je me suis dit putain si je sors un roulé parlé qui parle de la vidéo en disant je la sortirai peut-être demain ou pas et genre enfin bref le podcast était un peu caduque sur tout tout le point de cette conversation donc j'ai préféré directement le réenregistrer comme ça c'est bon je le garde sous le coude de toute manière le le roulé parlé euh, bah, anciennement numéro 5 je pense que je je le posterai en tant que petit bonus alors je ne sais pas si ça s'entend d'ailleurs j'espère vraiment qu'au niveau du son ça va passer parce qu'il pleut et si le son est dégueulasse ben, je serai bon pour pour réenregistrer une troisième fois euh, le rouler parler numéro 5 donc ce qui est drôle c'est que comme c'était le premier épisode de euh, l'année j'avais décidé de parler des bonnes résolutions donc c'est ce que j'ai fait euh, dans dans l'épisode d'origine euh, mais là du coup bah, ce soir non seulement je n'ai pas forcément envie de, de me répéter donc de redire encore une fois la même chose surtout que j'estime que qu'il devait déjà être redondant par rapport à mes anciens roulés parler euh, comme je parlais des bonnes résolutions le fait de se donner envie enfin tout, ces, tout ce genre de choses je, je pense que ça aurait été un peu trop redondant et encore plus pour moi de, le, de, de me re répéter euh, donc bah, je me suis dit Ce soir, c'est le premier roulé parlé en direct de l'autoroute, le fou. Euh, Oui, parce que d'habitude, je rentre chez moi par la route. Là, je prends une autre route, donc l'autoroute. Pourquoi Parce que je ne rentre pas chez moi ce soir. Je vais aller voir un match. Pour tout tout vous dire, je vais aller voir un match de l'équipe du FCMS. Donc, donc, c'est clair. Les gens, vous savez déjà que je ne vais pas au match pour voir. Euh, bah, Mon mon équipe gagnée Ça c'est certain Euh, Je vais vais déjà au match euh, Pour aller au match De manière générale Et beaucoup en en riront Et beaucoup en rient au niveau de mes amis Euh, Mais il est vrai que Je vais aussi énormément Au match pour ce qui se passe après Et oui, parce qu'après généralement ben, On va au café tous ensemble et c'est toujours, le, c'est toujours un bon moment pour pouvoir euh, discuter autour du, d'une pinte euh, bah Surtout qu'on n'a pas forcément toujours l'occasion de se voir énormément à l'extérieur il faut que je fasse attention, je suis sur l'autoroute Mais en pleine période de bouchons intergalactiques Donc c'est un peu la merde Donc si parfois je me coupe en vous parlant C'est juste que j'essaye de ne pas mourir dans une manœuvre atrocement débile Voilà, je suis inséré, tout va bien Euh, sur l'autoroute, je je dis ça pour ma femme je je viens de m'insérer sur l'autoroute nulle part ailleurs Euh, oui donc euh, je vais beaucoup au match, alors c'est pas la raison unique mais c'est en grande partie une des raisons, je je pense que le jour où euh, je sais que aucun de mes potes ne sera au match bah, je n'y serai tout simplement pas moi non plus parce que, oui parce que voilà pour moi c'est, le petit café après ça fait partie intégrante de ça fait partie intégrante de, entre guillemets, de l'expérience et quel que soit le match qu'il ait été, qu'il ait été très bon qu'il était pourri ben moi j'oublie ça assez vite généralement autour de la première partie, je, je dois l'avouer euh, bon généralement les matchs sont plutôt en fin de semaine ce que j'ai tendance à apprécier parce qu'en plus ça marque un peu plus ou moins la fin de semaine même si bon généralement comme euh, le FCMS est en Ligue 2 cette année donc les matchs sont le euh, le, v- le vendredi, oui, j'ai fait me tromper euh, Les matchs donc, sont le vendredi, donc je bosse quand même le samedi Mais il y a quand même, quand même un petit point de départ de, du week-end C'est déjà un peu le début du week-end tu, Le vendredi soir, il euh, y a un peu la fête Et puis bon, bah, le samedi, encore se faire aller au boulot Et ensuite, c'est, c'est le dimanche, c'est cool, c'est chouette euh, Pourquoi j'en parle bah, Parce qu'on parle de, la, de l'importance des amis je pense que c'est, bon, c'est, c'est vraiment enfoncer une porte ouverte de le dire. Euh, mais c'est tellement agréable, euh, bah déjà, d'av- de, d'avoir des amis qu'on connaît depuis plusieurs années. Euh, euh, comment dire au niveau que ce soit au niveau échange, euh, commémoration de souvenirs fallacieux venant des coups, enfin ce genre de choses. J'apprécie tout particulièrement et je suis assez fier de, de me dire que j'ai quand même une, un, un noyau d'amis que je côtoie en moyenne depuis pratiquement 20 ans. Ben, pour certains, ça fait déjà 20 ans. Pour d'autres, ça va faire 20 ans euh, bientôt. Euh, voire même plus. Hein. Donc, euh, bon, je ne pense pas qu'il écoute le podcast, mais big up à Samuel, parce que ben, je le connais depuis que j'ai 4 ans. Euh, donc ça commence à, ça commence à durer. Hein. Ça, ça commence à durer, nous deux. Enfin, c'est, voilà, il y a ça. Et puis de l'autre côté, il y a aussi les amis que, qu'on n'a pas forcément depuis. Euh, si longtemps, enfin plus longtemps que, que les amis de 20 ans que je viens, de, que, que je viens de, d'évoquer. Euh, mais cette espèce de, de découverte de, de l'amitié, d'une personne que alors parfois qu'on côtoie pendant plusieurs années même, euh, de manière courtoise, de manière sympathique, mais on va dire sans, sans plus, et au fur et à mesure du temps, comme dans une relation amoureuse, on va dire, euh, le, on, se, on se rapproche, on se découvre des points communs et on finit par s'envoyer des messages parce qu'on a trouvé un sujet rigolo ou Ce, ce genre de choses, donc euh, bon, tu te seras reconnu, de toute façon en plus tu dois être un des seuls à écouter encore ce podcast à l'heure actuelle Donc euh, coucou Olivier, je sais pas si tu m'écoutes en voiture ou pas mais euh, ben moi je te parle en voiture parce que de toute façon c'est, c'est, le, c'est le but du podcast euh, donc voilà, de de l'importance de l'amitié alors putain, j'étais en train de (rire) j'avais démarré euh, vraiment plein de de bons sentiments euh, avec une idée très claire de de ce dont je voulais parler et et je je vous avoue très honnêtement que l'idée s'est pratiquement évaporée au fil de mes mots Euh, donc je sais que je voulais revenir sur l'amitié sur sur des trucs sympas que ça peut que ça peut peut enchaîner et et petit ralentissement, voilà donc le, le, le ralentissement est géré donc là ça, ça va un petit peu mieux désolé pour, pour la petite coupure euh, voilà donc aujourd'hui c'est un jour spécial oui oui c'est un jour spécial pour pour beaucoup d'amateurs du de, 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 de rock pop euh, britannique aujourd'hui David Bowie est mort euh, alors j'étais pas euh, j'aimais bien David Bowie euh, au sens large du terme, c'est à dire, je, je suis pas un fan dans le sens où je connais ses chansons bah, les plus célèbres, euh, mais j'ai jamais écouté un album entier de David Bowie ou ce genre de choses. Donc, on va dire, je j'aime bien David Bowie, euh, je suis pas encore au stade de, de connaître, on va dire, toutes ses chansons euh, ou vraiment l'intégralité de son œuvre, euh, mais c'est vrai qu'à l'annonce de sa mort ce matin, mais bah, j'ai eu envie de dire, merde ce serait peut-être l'occasion de s'y mettre. Et il m'est venu, il m'est venu tout à coup à l'esprit le, le fait de me dire, mais pourquoi il faut attendre nécessairement euh, que... Bon, là c'est, c'est un décès, mais on va dire... Enfin on attend systématiquement un événement important pour soit se bouger le cul, soit se remettre en question, ce genre de choses. Euh, bon, je pense que c'est un sentiment humain euh, assez... Euh, assez commun, assez général. Euh, mais tout de même, c'est, c'est, comme, le, le, fin, c'est comme le fait de, de se dire qu'on ne se rend jamais compte de la chance qu'on a avant qu'on l'ait perdue. On, on, on a de la chance d'avoir quelque chose ou de connaître quelqu'un et on, comme si on n'arrivait pas à mesurer l'importance de cette chose avant qu'on ait perdu ce, ce, cet objet, cette chose ou, ou, ou cette personne. Et, et c'est vrai que c'est, c'est assez troublant. Et c'est vrai que je marche beaucoup à ça. Généralement, il y a beaucoup de choses que je découvre, euh, entre guillemets, quand il est trop tard. Enfin, pour, pour un exemple, alors, pour rebasculer complètement de, du, du côté grave à un côté beaucoup plus léger, euh, les séries télévisées avec ma femme, oh. ont, à la base, for, sans forcément le fou il y, y a comme un genre de rituel qui s'est installé, c'est que généralement, les séries, les séries lambda, on va se mater à un épisode ou deux quand ça passe à la télé. Enfin, quand on a encore la télé. Euh, quand ça passe à la télé ou... On va dire à l'occasion. Mais on commence vraiment à se les faire vraiment de manière sérieuse, dans l'ordre. Euh, ben, quand la série est terminée, c'est généralement, on se fait des marathons de séries quand, euh, quand c'est terminé. Et quand, comme si on avait un, plus la motivation. Je, je sais pas, c'est très, très, très étrange. Euh, mais Et rares sont les séries qu'on a réussi à suivre vraiment en temps réel, on, il y a toujours un moment où on décroche. Enfin, Ça, il y en a qui coupe un peu le museau. Je ne sais pas ce que tu branles ma cocotte. Euh, il y a des séries bah, type Lost au départ. Euh, enfin, Lost, c'est encore un cas particulier parce que quand c'est sorti en 2004, je n'étais pas encore avec ma femme, donc j'ai commencé à suivre la première saison euh, seule. Après, il était 1 avec complètement déconné à l'époque. Euh, enfin, au niveau des horaires de diffusion, c'était toujours en deuxième partie de soirée. Donc ce genre, c'était juste mort. Quoi. Il diffusait deux épisodes, je crois pas, euh, toutes les semaines, euh, en deuxième partie de soirée, à des heures où de toute manière, j'étais déjà au lit depuis bien longtemps. Il euh, n'y avait pas encore de replay. Euh, Le téléchargement à l'époque, c'était pas... Euh, voilà quoi. J'aurais pu mettre euh, peut-être 12 ans pour télécharger un épisode. Enfin en gros c'est ce que c'est, c'est, c'est le même débit que j'ai à l'heure actuelle mais euh, bon ça c'est, c'est, une, c'est une autre histoire. Euh, après j'ai emménagé avec ma femme, on a eu de l'internet déjà nettement plus, euh, nettement plus sympa. Je crois qu'on a pris en cours à la troisième saison, oui. Euh, mais genre en milieu de troisième saison, je crois quand, euh, bah, quand TF1 s'est décidé à le remettre en prime time. Ou alors tout simplement, non je viens de dire peut-être de la merde, euh, Nota Bene, euh, My Bad sur, sur TF1. Non, je crois qu'ils ont quand même diffusé. Euh, les trois premières saisons en prime time, mais c'est juste moi qui avait déconné sur la deuxième saison. J'avais commencé à sortir, je pense, à l'époque-là, donc j'avais peut-être d'autres choses à faire, donc j'avais un peu, j'avais décroché de Lost. J'avais bien apprécié la première saison, j'avais décroché, euh, je pense que j'avais peut-être même pas vu la première saison vraiment dans son ensemble. Euh, complètement décroché de la seconde saison, première partie de, de, de troisième saison également, et j'emménage avec ma femme et un soir on tombe entre guillemets par hasard, par accident, on va dire, sur Lost. Et, et on regarde. Et, et puis ben, Lost étant ce qu'il est, euh, quand tu regardes un épisode, généralement c'est très difficile de ne pas vouloir regarder la suite. Parce qu'il faut dire ce qu'il y a quand même une certaine mesure du cliffhanger qui, qui, pousse, euh, euh, qui pousse à l'admiration. Donc on, commence, euh, donc on commence vraiment à accrocher peut-être genre à quatre épisodes de la fin de la troisième saison. Donc, euh, ce qui a été très sympa mais très frustrant. Parce que du coup on n'a pas eu beaucoup de temps à se mettre sous la dent. Et de mémoire, de mémoire, de mémoire, je ne saurais plus dire si on a réussi à enchaîner sur la quatrième saison directement, sur le début de la quatrième saison. Et après, on a ripé encore une fois. Je crois qu'on a complètement ripé. Et il a fallu attendre. Euh, je crois bien. Ouais, je pense facilement la bonne moitié de la cinquième saison où là à ce moment là bah, j'ai repris l'intégrale, on s'est refait du début et donc la fameuse saison 2 que, qu'on n'avait jamais regardée et c'était sympa. Et pendant notre run, bah, on a fait une pause à la. Bah, justement peut-être au moment où on connaissait le mieux, fin de saison 3, début de saison 4, on a fait comme une pause, alors qu'on s'était fait les 3, enfin on s'était fait les 4 premières saisons d'une traite, et c'était à, à, juste avant le début de la saison 5. On a fini la saison 4, voilà, on a fini la saison 4, et après, pendant euh, pff, deux mois et demi, trois mois, facile, enfin, si on, on n'y est plus revenu. La série s'est arrêtée, et là, en ce moment-là, on, on se faisait refaire. Euh, donc, là, c'est une des rares séries où on n'a pas forcément fait le, l'intégrale à la fin de la série, mais en grande partie quand même. Euh, une série comme Dexter, parce qu'on voulait éviter de se faire spoiler comme des chiens, euh, parce qu'on s'est quand même fait spoiler deux fins de saison. Par mon beau-frère que je salue pas, merci. Hein, Euh, Pour pour ceux qui connaissent Dexter et sans spoiler, pour ceux qui ne l'ont pas vu, euh, fin de saison 4, les gars. Ouais, on dira juste le mot baignoire. Voilà, Euh, fin de saison 4, et euh, je crois qu'il avait même réussi à nous spoiler. Alors, pas la fin de saison 5, mais la fin de saison 6. Parce que justement, la saison 5, on avait réussi à se la mater avant Canal, pratiquement direct des États-Unis, pour éviter de se faire spoiler. On a commencé la saison 6 sous les mêmes, les mêmes bonnes attentions. On a décroché encore une fois euh, quelques semaines en milieu de saison 6, le temps que Canal rattrape le retard, que mon beau-frère voit le final et nous le spoil encore une fois. Donc euh, la dernière, enfin les saisons 7 et 8, là par contre, euh, on était en mode speedrun. Ça c'est, ça c'est clair, on n'a jamais été comme ça sur une série, mais là on voulait tellement pas se faire spoiler que... Euh, que voilà mais sinon c'est vrai que la plupart du temps on se lance dans des séries qui sont terminées et on se fait euh, on se fait l'intégrale euh, de mémoire euh, euh, putain de mémoire c'est dur la mémoire quand même je sais plus mais bref enfin fait, donc généralement on se fait plutôt les séries quand c'est terminé comme c'est, ils annoncent la fin de la série on se dit ah mais c'est vrai que la série là elle devait être sympa on, on, on devrait pouvoir se se, se mater." C'est, c'est comme ça quoi. Euh, le Big Bang Theory, bah, là, on s'est maté la première saison, il n'y a pas longtemps, avec ce qu'on pouvait d'Internet. Euh, avec ce qu'on a là, je ne sais pas si on aura de quoi se les mater, euh, continuer à se les mater, mais je, je le sens gros comme une passe que la fin de la série va arriver, je pense, ici un an ou deux, et c'est à ce moment-là qu'on se décidera à se faire, le, à se faire l'intégrale. Ce qui n'est pas plus mal quelque part, parce que déjà, il n'y a pas l'attente frustrante euh, entre, chaque, entre chaque saison. Ça c'est plutôt le point positif. Et puis ça permet euh, ouais, puis ça permet de se faire vraiment une idée d'ensemble. Euh, on va dire on voit en l'espace de, allez, de quelques mois le travail de plusieurs années. Et je pense que c'est plutôt sympa. Ça permet vraiment de, se, de, de voir l'évolution déjà de la série. Parfois de, de se rendre compte quand une évolution est un peu trop brutale. Euh, mais dans l'ensemble j'aime plutôt bien ce concept et c'est vrai donc au niveau des artistes euh, des artistes, des acteurs ou ce genre de choses j'ai un grand j'ai un grand affect pour les les célébrités pour les comédiens plus particulièrement mais même pour les musiciens ce genre de choses c'est des personnes la plupart du temps vous trouverez toujours sur les forums des gars qui disent ouais c'est bon j'adume je ne fais pas partie de ta famille et puis de l'autre, il euh, y a des millions de gens qui meurent tous les jours. Euh, tu n'as rien à foutre. Oui. c'est pas qu'on en a rien à foutre, c'est que ces millions de gens. Enfin, c'est des milliers de gens. On ne les connaît pas. Euh, les musiciens, les, les comédiens, euh, on les connaît. On les connaît. Ils font partie de notre quotidien. Ils font partie de notre imaginaire. Euh, Ce n'est pas évident. On dirait, ils font pas partie de votre famille. Ben, parfois, presque envie de dire, si. Putain, quand ils ont annoncé la mort de Robin Williams, je ne vais pas vous dire, mais je pense que pour les personnes de notre génération ça a été c'était un déchirement bon sans compter le dire malheureusement le, les circonstances de, de son décès et putain Robin Williams c'était le gars c'est le gars qui a bercé ton enfance quoi. C'est les, les, la plupart de, de, de ses plus gros succès sont sortis quand, quand on avait 10 ans et, et, et bordel quand quand ce mec là part putain il y, y a un bout de ton enfance qui part quoi. c'est là t'as beau dire techniquement je fais pas partie de ta famille Il dit, ouais non mais j'ai passé quand même euh, plusieurs dimanches avec lui j'ai, j'ai, j'ai passé certainement des vacances de Noël ou quoi à ce film. Euh, Donc dans, d'une, d'une certaine, dans un certain sens ils font partie de la famille quoi. j'ose même pas imaginer on, a, on, on réécoutera ça peut-être dans quelques années euh, en se disant ouais hey, mon dieu Mais j'ose même pas imaginer genre, le, jour, le jour où des acteurs comme Jim Carrey vont, vont partir mais alors, ça, ça va être euh, ça, ça, va, ça va être juste horrible parce que c'est des gens qui ont bercé notre enfance. Et Il y a ce truc quand t'es es gosse, où tu, tu, tu vois tes parents. Euh, j'ai un truc, c'est, j'ai une petite anecdote en euh, ce sens. C'était la mort de Freddie Mercury. Alors, Freddie Mercury, il est mort, en, si je ne me trompe pas, en novembre 91, euh, Ce qui fait que j'avais 6-7 ans. Et... Ben c'était, c'était entre guillemets c'était un héros de la génération de mes parents quoi. Genre, c'est, ils, avaient, euh, ils avaient grandi avec, à l'époque ils avaient, mes parents avaient, euh, avaient 30 ans donc ils avaient l'âge que j'ai à l'heure actuelle c'est très bizarre et, et voilà putain, quand Freddie Mercury est mort putain, est partie de, de, de leur vie, une partie de leur vie une partie peut-être de leur adolescence ou autre, qui, qui est partie avec et je les entends dire oh putain un chanteur de Queen il est mort bon, moi j'avais mal compris je, j'avais compris que le chanteur de Queer, enfin bref, je pensais que c'était le titre d'une des chansons de Prince. Donc moi, je pensais que c'était Prince qui était décédé. Et euh, encore une fois, à 6 ans, 7 ans, je n'avais pas trop, euh, trop d'idées de qui était vraiment Prince, qui était forcément Freddie Mercury Queen, enfin, dans, le, dans l'ensemble. Et donc, c'est après le décès, ma parents sont se un petit peu tout best-of de Queen. Et c'est là que j'ai, j'ai vraiment découvert, on va dire, Freddie Mercury, et donc, pour dire, il y a toute cette, euh, on a eu toute cette période où c'était les héros de nos parents qui sont, qui sont partis, qui sont décédés au fur et à mesure. Et là, ça nous fait bizarre parce qu'on arrive à un moment où nous sommes assez vieux pour voir nos propres héros commencer à partir petit à petit. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment étrange parce que bah, non seulement on se dit que bah, nous on vieillit d'une part, que les acteurs vieillissent aussi et les chanteurs vieillissent également même si on, on ne le remarque pas toujours et, et c'est, un peu comme, c'est un peu comme un nouveau passage à l'âge adulte quelque part, se, commencer à se dire ben, je sais que des figures importantes euh, peut-être même de ma culture qui m'ont façonné vont euh, dire s'approchent inexorablement de la fin et je serai là pour voir cette fin c'est ça qui c'est ça qui est bizarre, parce que pour beaucoup, c'est vrai que généralement, on se dit, pff, quand on est plus jeune, bon, ben, on ne se dit pas que tout ça s'arrête euh, d'un coup. Euh, donc voilà, donc, j'ai, j'ai un énorme affect pour, euh, pour les comédiens parce que voilà ça fait partie de la culture, et genre, comme, même des acteurs comme Paul Walker euh, décèdent. Ok, Fast and Furious, c'est clair que ce n'est pas les films les plus intelligents du monde. Et de toute façon, ça n'a jamais voulu l'être. Donc, euh, c'est du cinéma pop-corn qui, qui se sait et qui, se, qui s'assume tel quel. Et, et voilà. Et quand tu as un gars qui, en plus, en pleine fleur de l'âge, disparaît d'une manière brutale, ben moi, ça me fait chier. Et quand tu revois un, un de ces films, il ben, euh, y a toujours le petit pincement. Bon, on ne parlera même pas du. du 7ème Fast and Furious qui, qui tourne, on va dire, le, qui a tourné de toute sa fin sur, sur la double lecture euh, entre, entre le personnage et, et, et l'acteur, donc au niveau émotion, <rire> ouais, j'en ai pas là euh, euh, Mais voilà, mais c'est vrai que voilà un acteur meurt, vous se dit Ah oh, putain, Robin Williams c'est bon, oh, putain c'est vrai que c'était un putain de bon acteur quand même, et on recommence à reparler de ses films et tout. Et je dis « Ouais, mais les gars, ah, maintenant, il est mort, vous criez au génie. » On le crie tous. Au génie, en plus, pour Robin Williams, c'était bien vu. Euh, mais et le gars, sur les, les dix, dix dernières années, bah, il essayait de faire des trucs et les producteurs n'en voulaient plus. Et, et, il a eu quelques, encore quelques seconds rôles dans, dans « La nuit au musée ». Il avait tourné une série, on va dire, encore récemment, je crois, avec Sarah Michel Geller mais c'était plus euh, voilà il n'avait plus, plus l'aura qu'il pouvait avoir euh, dans les années 90 et au début des années 2000 encore et, et tous les gens se sont limite se sont rappelés à son bon souvenir au moment de sa mort ah ouais merde comme si l'être humain n'était pas capable vraiment de, de, se, rappeler, euh, d'une personne, de, de se rappeler des bonnes choses d'une personne on va dire tant qu'elle est encore là quand, euh, oui, quand, quand on perd quelque chose, c'est là qu'on on, on s'appuie vraiment sur le positif. Et, euh, et même parfois, on a tendance à, à occulter dangereusement les, les côtés négatifs. Et bon, de toute façon, je pense que là, ça fait partie de, de la nature humaine, tout simplement. Euh, là, c'est, c'est un épisode assez étrange, hein. je, je m'en excuse par avance, mais c'est vrai que je. Autant je. Enfin je démarre, je, je démarre un peu sur tout en fait. Je démarre sur les amis. <rire> je démarre sur les amis pour, pour enchaîner sur la mort de David Bowie, pour en revenir sur une, sur une espèce de, 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 de fiche de lecture sur une le, sur le psychanalyse de l'esprit humain, sa, son rapport à la perte. Euh, ouais, et encore on a de la chance, c'est qu'on n'est pas encore à un âge où on perd nos amis. Voilà, pour, faire, pour finir la boucle. Euh, au niveau des potes donc c'est pour ça c'est important c'est important de, de, d'essayer de pouvoir passer du temps de qualité euh, avec ses amis parce que comme toute chose on ne sait pas quand est-ce que ça s'arrête ça peut s'arrêter demain et ça pourrait faire une, une jolie résolution de la nouvelle année qui n'était pas forcément venue en tête à ce moment-là euh, pour, pour rester dans le thème du premier épisode de l'année euh, ouais profitez comme disait Robin Williams, Carpe diem, euh, dans le cercle des poètes disparus, saisissez le, saisissez le jour, vivez, au jour le, enfin vivez, vivez le jour. Vivez le jour. C'est vrai qu'on a tendance toujours à vivre dans le futur. Moi-même, c'est vrai que quand je parle très souvent, je, je me projette beaucoup. Oui, quand je pourrais faire ça, quand j'aurai les moyens de ça et quand je ferai. Mais c'est vrai que on a du mal à vivre au présent. L'être humain est une bête étrange quand même. Ce qu'on a beau dire, on on vit toujours plus ou moins, soit dans le futur, en se projetant sur des choses, soit en se remémorant le passé. Et mine de rien, ben ce n'est pas toujours évident de savoir se construire un un présent sympathique dans lequel il fait bon vivre. Mais ça ça s'apprend, ça ça s'apprend. Je sais que j'étais un nostalgique maladif avant. De, de manière quasi mécanique le passé était toujours mieux ce qui, ce qui apportait quand même son lot de, de petites pépites parce que une même année vécue au moment présent était à chier parce qu'on se disait oh putain il y a deux ans c'était tellement bien et deux ans plus tard on se surprenait à parler de cette même année qu'on trouvait merdique au temps présent on en parlait au passé et bizarrement on l'a trouvée géniale c'est fou hein et euh, je, je pense que c'est, c'est pratiquement une pathologie J'en ai souffert longtemps. Cette incapacité à à me plaire dans l'instant présent, c'est assez assez, euh, assez bizarre. Il y avait toujours quelque chose de mieux avant. Et et ça ça m'a guéri subitement quand. euh, Je je pense que ça m'a guéri subitement quand j'ai rencontré ma femme. Là, bizarrement, je pense que je me suis pris à kiffer tellement le présent que déjà je, je, je pensais nettement moins au passé et, euh, et je pensais pas encore au futur à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Là maintenant, bon, on, est, on est peut-être rentré dans une, une certaine euh, une certaine routine entre guillemets. Donc euh, c'est vrai qu'on on, on aime de nouveau se projeter beaucoup dans le futur. Et d'ailleurs, je, je vais m'engager, voilà. Je vais m'engager. Je ne sais pas si ma femme écoutera le podcast ou pas. Je vais m'engager à faire aussi à ce que nos moments présents soient sympas. Je pense qu'ils sont toujours sympas, mais je vais essayer de les rendre encore meilleurs. Ça, ça peut toujours être une bonne chose. Euh, ouais. Et donc avec mes potes aussi, je vais essayer de, d'être encore plus impliqué dans le moment présent, au lieu peut-être de toujours essayer de forcer à se ressasser les épisodes passés. Mais ça se fait naturellement, je pense. Peut-être avec un certain, après un certain âge, on, on, prend, on prend peut-être plus de maturité, on apprend à le faire. Je, j'ai fait justement Nouvel An donc avec ce, ce noyau d'amis que, que, que j'ai depuis 20 ans. Et avec, bah avec Sam, avec mon pote le plus ancien, on, on s'était dit en tout début de soirée, bon, on, sait comment va, on sait comment va partir la soirée, on sait que ça va repartir sur euh, les vocations des, anciens, des, des profs qu'on a eu euh, au collège ou au lycée, footage foutage de gueule général. On s'est dit que ça allait tomber là-dessus parce que ça tombe tout le temps là-dessus que c'est, c'est pratiquement inévitable. Et bizarrement non, il a fallu qu'on le dise. Euh, il a fallu qu'on le dise pour qu'en fait on arrive à passer une soirée bah, ancrée dans le présent. Et c'était vachement sympa. Et c'est avec des vieux potes, c'est pas toujours évident. Et euh, c'était assez agréable, il faut le dire. Euh, donc voilà. bah écoutez, un, j'ai envie de dire, je voulais parler plein d'optimisme euh, malgré. Euh, malgré euh, RIP David Bowie. Euh, mais écoutez, justement, faites-en quelque chose de positif. Euh, découvrez peut-être l'artiste. Euh, moi, de ma part, je pense que je vais essayer de le faire. Peut-être découvrir des chansons que, que je connaissais. Ah, pardon, je vais bailler. C'est super radiophonique. Pardon. En même temps, se concentrer sur la route, se concentrer sur ce qu'on dit, c'est vrai que c'est, ça, ça demande beaucoup de mes petites capacités à moi. Ben, voilà. et et donc voilà oui, essayez d'en profiter peut-être pour pour découvrir des des, des chansons ou autres que que vous ne connaissiez pas si le cœur vous en dit hein, bien bien évidemment ou alors bah, écoutez concentrez-vous sur bah, sur les personnes que vous aimez qu'elles soient proches ou qu'elles soient inconnues euh, ou artistes et concentrons-nous sur le présent voilà c'est tout ce que j'aurais à dire pour pour l'instant kiffez Là, je kiffe, je suis en train de rouler, je kiffe. Bon, là, je vais vous avouer que je suis plutôt dans le futur. Euh, à l'heure actuelle, quand j'aurai fini de rouler, là, ce sera mieux. Euh, mais sinon, kiffer. Et puis, euh, pour, euh, pour mon petit euh, mon petit bilan euh, vidéo, parce que je suis obligé de toujours faire mon auto-promo, hein, sinon je ne vois pas l'intérêt. Euh, bah, écoutez, l'épisode 19, j'espère toujours le sortir un jour. Son approche hein, finalement, on se dit que chaque jour qui passe, on rapproche d'une journée de la sortie de cet épisode. Il enfin, faut peut-être que je le tourne là avant de, de, d'envisager sa sortie directe. Euh, j'essaierai peut-être de le l'uploader du travail parce que, mine de rien, mission internet 100%, j'ai dû mettre deux heures et demie, je crois, à le l'uploader sur le hotspot du voisin parce que bah, ma connexion est réellement telle, telle qu'indiquée dans ma vidéo, c'est-à-dire merdissimale euh, donc euh, donc voilà et, euh, et puis voilà écoutez, euh, pour vous dire bah, pour, pour finir bah, en parlant pas du présent mais du futur sur l'année 2016 là, j'ai plein de projets je fourmille, de, je fourmille d'idées euh, j'espère juste avoir le temps nécessaire pour, euh, pour mettre à bien toutes ces, toutes ces idées euh, honnêtes et, et puis voilà écoutez, je vous souhaite que du bon pour cette année même si euh, si elle a mal démarré euh, du point de vue des, des célébrités hein, euh, RIP Michel Delpech Michel Galabru enfin voilà euh, et puis, oh, puis en joyeux quoi en joyeux, c'est tout et puis de toute façon avec tout ce qui va arriver les gars j'ai envie de dire hein, Deadpool dans un mois euh, Batman vs Superman euh, au mois de mars Captain America Civil War euh, au mois d'avril les gars euh, ceci, voilà il fait bon de vivre à notre époque c'est chouette Donc, profitez et je vous dis à bientôt bisous